0: Igreja, paz. Quantos vocês estão felizes com Jesus, gente? Vocês estão, estão felizes? Queridos, eu eu gosto muito dos domingos, né? É, para mim, sempre é um motivo de muita alegria a gente poder se reunir. Quero te dizer que há poder quando a gente se reúne. Há poder quando a Igreja do Senhor se une para poder adorá-lo. Jesus ele vai dizer quando ele entra ali no templo, ele expulsa os cambistas. Que a casa de Deus estava sendo utilizada da maneira errada. A casa de Deus estava sendo utilizada para comércio. Estava sendo utilizada para aquilo que não glorificava o nome de Deus. E na hora que Jesus ele entra, Ele expulsa e Ele vai dizer, olha, a minha casa, ela será chamada casa de oração para todos os povos. E queridos, a oração é aquilo que nos conecta com Deus. E eu quero te dizer, que nós estamos num lugar onde várias pessoas estão se conectando com Deus. E isso tem um poder muito grande. É nesse lugar Deus pode mudar, pode alterar a nossa rota. Nós vamos continuar hoje com a série O que Faremos, né? E essa série ela vem de uma pergunta: depois que eu encontrei o Senhor, depois que ele se revelou a mim, e agora? O que eu devo fazer? Né? Quais são os próximos passos? eu, essa semana para mim ela foi muito corrida, né? Não só por conta da, da Aurora, mas por tudo, né? Veio uma, uma demanda de ministrações um pouco mais do que. É... É comum, né? E eu gosto sempre de preparar a palavra que eu vou ministrar no domingo, ali durante a semana, eu vou remoendo a palavra, eu vou ouvindo, eu vou ficando sensível a tudo que tá acontecendo na minha volta, né? Mas é, levantei essa madrugada para preparar a palavra, preparei, ficou tudo bonitinho, do jeito assim que, que eu queria, que eu tinha pensado. E antes de vir aqui para a igreja, eu fui para um velório, né? E, e ali no velório eu fui levado para um para um lugar de extrema reflexão, né? E aí eu mudei a direção da palavra que, que eu ia ministrar nessa noite, tanto nessa manhã quanto nessa noite. É, tem uma mensagem que eu tenho, ela já vai para uns seis anos. E essa mensagem ela veio de uma maneira muito especial. Eu eu gosto de subir para o monte para orar, né? Eu, eu amo. Eu gosto do contato ali com a natureza e daquela paz, daquele silêncio, né? Só passarinho, eu amo isso. E eu me lembro que eu subi lá pro monte para orar e eu pedi para Deus uma palavra, não para pregar. Eu falei: "Deus, dá uma palavra para mim". Né? Eu quero, eu quero te ouvir. Sabe a, quando nossa alma ela ela clama por alguma coisa que seja eterna, porque a gente sente de uma maneira bem escassa. E eu lembro que eu abri em primeira crônicas ali no capítulo 17 e é uma palavra onde eu falo do amor e do zelo pela presença de Deus. E aí eu fui consultar lá, né, é, que eu tenho tudo organizadinho, quando que eu preguei as mensagens e eu percebi que desde quando a origem começou, todo ano eu preguei uma vez essa mensagem e nessa noite eu quero poder compartilhá-la com você. Abra comigo o livro de primeira crônicas no capítulo 17. Fomos irmãos, forem achando, digo amém. Primeira Crônicas 17 Tem crente aí, gente? Amém Diz assim E aconteceu o que? Quando Davi já morava em seu palácio, ele disse ao profeta Natan Eis que eu estou morando num palácio feito de cedro Mas a arca da aliança do Senhor se encontra numa tenda Então Natan disse a Davi Faça tudo o que estiver no seu coração, porque Deus está com você Porém, naquela mesma noite, a palavra de Deus veio a Natan dizendo, Vai, diga, Davi, meu servo, assim diz o Senhor, Não será você quem edificará um templo para a minha habitação. Desde o dia em que tirei Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei nenhum templo, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todos os lugares em que andei com todo Israel, por acaso... Falei alguma palavra com algum dos juízes a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo, por que vocês não construíram para mim um templo de cedro? Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas para que você fosse príncipe sobre o meu povo Israel. Estive com você por onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos diante de você engrandecerei o seu nome, como só os grandes da terra têm. Prepararei um lugar para o meu povo Israel e o plantarei para que habite num lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado. Desde os dias em que mandei... Que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, subjugarei todos os seus inimigos. Também lhe faço saber que o Senhor fará uma casa para você. Quando se cumprirem os seus dias e você for para junto dos seus pais, então farei surgir depois de você um dos seus descendentes, um dos seus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo para mim e eu o estabelecerei para sempre no meu trono. Eu serei por pai e ele me será por filho. Não tirarei dele a minha misericórdia como tirei daquele que foi rei antes de você, mas eu o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. O seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas as palavras, conforme toda a visão, assim Natan falou a Davi. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse, Quem sou eu, Senhor Deus? Qual a minha casa para que me tenha trazido até aqui? E como se isso fosse pouco aos teus olhos, ó oh Deus, também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes e me tratastes como se fosse um homem ilustre. Ó oh, Senhor Deus, vamos orar, meus irmãos. Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é abundante na nossa vida, Pai. Pai, nós nos pegamos aqui, assim como Davi no final desse texto, dizendo... Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para que o Senhor me trate com tanta bondade, Pai? Essa é a nossa oração como igreja. Quem somos nós, Pai, para que o Senhor nos visite com tanto amor, com tanto, com tanto carinho e com tanto cuidado, Jesus? Nós queremos orar para que nessa noite o Senhor venha nos tocar com a Tua presença, para que o Senhor venha aumentar a nossa perspectiva de eternidade, Pai. Eu oro para que a fé dos meus irmãos, Pai, venha a ser revigorada, Jesus. Eu oro, Pai, para que todo olho carnal a respeito da vida, Pai, venha dar nesse momento lugar, Pai, a um olhar espiritual, a um olhar de eternidade, Jesus. Espírito Santo, tenha liberdade sobre os nossos corações. Ministre aos nossos corações, Espírito Santo. Traga as realidades que só o Senhor pode trazer sobre nós, Pai. Traga as realidades de maneira pessoal para cada um dos meus irmãos. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que estão procurando por resposta. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite, Pai, que estão desistidas do, desistidas do caminho que o Senhor estabeleceu para elas. Então, eu te peço para que nessa noite o Senhor venha trazer vida, Pai, aonde havia desistência. Eu te peço para que nessa noite o Senhor venha trazer resposta aonde havia confusão, Jesus. Ministre sobre os nossos corações. Em nome de Jesus. Queridos, é, já faz algum tempo que eu tenho orado, buscado o Senhor e, e tenho tentado transmitir isso para a equipe que trabalha com a gente nessa casa, para as pessoas que estão mais perto de mim, que é um senso de urgência em buscar o nosso Deus. É um senso de urgência em poder ter Deus mais perto de nós. E aqui eu quero poder de maneira simples, simples mesmo, mas de maneira clara, poder te falar a respeito da vida de Davi e como o zelo que Davi teve por Deus fez toda a diferença no que Davi viveu. A Bíblia vai dizer que Davi, na hora que ele se estabelece no seu palácio, o seu reinado agora, Davi primeiro ele foi rei de Judá e depois ele foi rei de todo Israel. E agora chega esse momento da vida dele, onde ele olha para todo aquele reinado dele, ele olha para todas as guerras passadas, e ele se vê num lugar onde ele está estabelecido. Ele se vê num lugar onde ele, ele chegou onde ele queria, ele chegou onde Deus tinha para ele. E a Bíblia vai dizer que nesse momento, Davi tem um tipo de preocupação. A preocupação de Davi nesse momento, sabe qual era? Era, olha, eu moro num palácio de cedro. E a arca, o que representa a presença de Deus, está ali numa simples tenda. Em outras palavras, Davi já estabelecido, ele olha para toda a sua vida e ele fala, poxa, como minha vida tem luxo, como minha vida tem boa estrutura, como minha vida tem bom investimento. E na hora que ele está mais estabelecido, ele percebe que ele precisava fazer um tipo de investimento. E esse investimento era investir no lugar da vida dele, onde habitava a presença de Deus. Era se dedicar mais a Deus. E queridos... Quando nós estamos confortáveis e estabelecidos, aquilo que vem ao nosso coração revela muito sobre nós. E em Davi, o que veio ao coração dele, é que ele precisava dedicar mais, para que o lugar onde Deus habitava na vida dele fosse um lugar melhor. Queridos, trazendo para nós, em outras palavras, né, é é quando, sabe quando nós investimos bastante na nossa faculdade, investimos bastante nos nossos relacionamentos e de repente a gente vai vendo que todos os nossos planos eles vão se concretizando, mas ao mesmo tempo a gente olha para os nossos planos, para tudo aquilo que deu certo, que a gente tanto queria e não trouxe a satisfação que a gente achou que traria. Davi ele viveu esse dilema e mediante a isso ele olha e fala, poxa tem tanto investimento na minha vida pessoal tem tanto investimento para o reinado, tem tanto investimento para aquilo que é para mim viver. Mas eu estou investindo pouco em trazer Deus mais para a minha vida. Eu estou investindo pouco em poder cultivar o um lugar para Deus. Eu não sei se, se isso comunica algo para você, mas comunica para mim, gente. Porque eu posso te assegurar que mesmo tendo um trabalho, entre aspas, sacerdotal, sendo pastor em tempo integral de uma igreja, por muitas vezes eu me vejo muito dedicado aos afazeres, às tarefas, à minha agenda, e, e por muitas vezes parece que o lugar de oração, o lugar de busca, o lugar de devocional, é sempre um lugar que pode esperar, porque afinal eu não posso decepcionar aquele irmão que eu marquei tempo, ou eu não posso furar aquela agenda, senão a igreja vai sentir uma insegurança que eu não tenho constância com a minha agenda, e às vezes eu vou deixando esse lugar de oração para trás, então eu posso te assegurar que mesmo eu, eu me pego nesse lugar, porque trabalhar para Deus não é preparar um lugar para Deus vir. Trabalhar para Deus é externalizar o lugar de quando Deus já veio. Mas a notícia ruim é que a gente consegue trabalhar para Deus mesmo sem ter Deus na nossa vida. E esta era a questão de Davi. E Davi ele vai dizer, olha, eu habito num palácio que ele é feito de cedro. E gente, cedro é uma madeira que ela é refinada, é uma madeira que ela é nobre. Você vai pegar lá... É a bandeira do Líbano Na bandeira do Líbano tem o cedro Por isso que nós conhecemos como O cedro do Líbano É uma madeira que ela é forte Ela é resistente ela É toda avermelhada, tem uma cor muito bonita E também ela tem um bom cheiro Então ele olha e fala Olha, investi bastante aqui Fiz algo bacana E eu quero abrir uma aspas aqui Para falar sobre que presença Que eu estou falando no Salmo 139, né, o nosso pastor tem uma canção muito linda Mas vai dizer que se eu subir ao mais alto céu, ali o Senhor vai estar Se eu descer no mais fundo abismo, ali Ele também está E aqui é a faceta da presença, da onipresença de Deus Deus está em todos os lugares Se você for num prostíbulo agora, Deus está lá Está mesmo, Deus, Deus não é um playboy que escolhe o lugar que Ele vai ou não vai Deus está em todos os lugares, ali está a sua presença mas lá em João 14, vai falar de uma outra presença. É Jesus prometendo aos seus discípulos que ele se manifestaria a eles. Então existe a presença de Deus que é a sua onipresença. Deus está em todos os lugares, mas existe a presença de Deus que é uma presença que ela é manifesta. É quando Deus ele entra num recinto e tudo muda. É quando Deus chega num lugar e as luzes, uma boa canção se faz desnecessário, porque Deus está presente. Então... É dessa presença que eu estou falando nessa noite É dessa presença manifesta Talvez qual foi a última vez que você experimentou Dessa presença manifesta de Deus Sabe, em outras palavras, qual foi a última vez Que você cultivou um lugar na sua vida Para que Deus pudesse vir Querido, se você olhar hoje para a sua agenda A sua agenda prepara um lugar para Deus Se você olhar hoje para a sua conta bancária A sua conta bancária é um lugar de investimento Para ter Deus na sua vida se você olhar para a sua família, para a sua rotina, na sua família e na sua rotina, existe um lugar preparado para Deus? Essa foi a crise de Davi. Davi não precisava mais de nada naquele momento. Davi tinha mulheres, Davi tinha poder econômico, Davi tinha poder militar, mas ele também tinha um vazio, queridos. Só que Davi ele foi de frente para esse vazio. Esse vazio fala de um lugar que todos nós temos Só que muitas vezes nós vamos nos auto-sabotando A gente vai caminhando sem a presença de Deus A gente não se depara com isso E o que a gente faz? A gente entra num ciclo precioso de conquista, 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 conquista E a gente descobre que quanto mais a gente conquista, mais aumenta o buraco Porque a gente já está chegando lá no lugar que a gente achou que quando chegasse Nossa vida seria resolvida E a gente já está descobrindo que esse lugar não resolve o vazio que tem dentro da gente Agora, Davi ele chama o profeta E na hora que Davi chama o profeta, Natan fala Rei, hey, faz o que você quiser Como quem está dizendo, rei, hey, Deus está com o senhor você, você ganhou praticamente esse reinado matando um gigante com uma pedra Quem sou eu aqui para falar qualquer coisa? Deus está contigo Mas a Bíblia vai dizer que naquela mesma noite Deus então vem e, e fala né, com, com Natan quando Deus fala com Natan, parece que Deus é até um pouco bipolar, e eu quero falar de duas facetas da presença de Deus hoje, porque numa primeira parte ele vai dar uma bronca em Davi, ele vai dizer, Davi, algum dia eu pedi para aqueles que vieram antes de você, para morar num castelo, não, não Davi, eu andei de tenda em tenda de tabernáculo em tabernáculo. É porque, queridos, aqui Deus estava ensinando um princípio muito importante para Davi... Para que Davi não se perdesse lá na frente. Ele estava ensinando para Davi assim... Davi, não é o seu castelo de cedro que deixa a presença mais forte... Mas é a presença que torna uma tenda, um trono de um rei. Queridos, a presença de Deus, ela é simples. Na hora que a presença de Deus chega... Eu não sei se você já, já fez parte de um lugar na hora que chegou a presença... Parece que até a temperatura muda. Parece que tudo, sabe, deixa de aquilo que era que era pesado, fica simples. Porque quando Deus resolve se manifestar num lugar e deixa de falar, às vezes você vai pôr no seu coração assim, não? Deus só vai vir no lugar onde todo mundo tem fé. Não, muitas vezes a manifestação de Deus ela é para que alguém que não tenha fé venha crer nele. Mas é importantíssimo que alguém que crê deseje Deus naquele lugar. Tá dizendo Davi? A minha presença não precisa do seu castelo, não, meu amigo. A minha presença pode até te dar um castelo, mas ela não precisa da tua, da tua inteligência. Ela não precisa do teu dom, ela não precisa do teu talento. Eu não sei, e perguntei aqui hoje pela manhã, eu não sei quantos de vocês aqui tem uma vozinha na família. Sabe aquela vozinha? Que não sabe nem ler direito, mas uma coisa ela sabe bastante, orar. A famosa vozinha do Coque. Teve aquela vida de oração a vida A vida toda. Quem que tem alguém assim na família? Porque você vai perceber uma coisa Na hora que alguém precisa de uma causa séria para orar Não vai procurar o, o pastor que tem bastante Bíblia, não Não vai procurar o cara moderninho, não Vai procurar aquela pessoa que tem uma história, uma jornada de oração Queridos, eu, eu tive o privilégio de ter uma vozinha. Ela era da, da congregação, né? Deus já recolheu E todos os dias da vida dela, todos os dias ela catava ali a garrafinha dela com o cafezinho dela e de ônibus. Cada dia ela ia numa congregação que era um bairro. Só que eu vou falar para você uma coisa. Eu sei que eu sou fruto de orações dela. Eu sei que eu sou fruto desse lugar. Porque, queridos, quando a presença de Deus ela vai sendo cativada, a presença de Deus ela não tem o um que ela não muda. A presença de Deus transforma tudo em qualquer coisa. Não existe coração duro demais que a presença de Deus não possa mudar sabe de uma coisa aquilo que nós sabemos aquilo que nós entendemos a informação que chega até nós ela nos aponta um caminho para andar mas é aquilo que nós experimentamos mediante a presença de Deus que nos prepara para andar nesse caminho que foi apontado pela informação e nesses dias nós precisamos de uma chuva interior queridos Nesses dias nós precisamos dessa presença de Deus. Talvez faz quanto tempo que você não consegue se deparar com esse tipo de ambiente. Um ambiente onde dá medo até de falar, porque Deus está ali. Um ambiente onde não precisa forçar, não precisa cantar aquela canção que quando não deu certo, canta aquela canção que é, ela vai causar um gatilho para a igreja adorar. Não, quando a presença de Deus vem é 1906. A gente vai ver na história, um homem semi-analfabeto, cego de um olho, neto de escravos. E a gente vai ler e vai ver a história que ele começa a evangelizar, lá nos Estados Unidos, lá no sinaleiro, entregando um panfletinho. E quem dava um pouquinho mais de atenção para ele, sabe o que ele fazia? Ele ia lá e falava, será que a gente não pode fazer um, uma oração lá na sua casa? Foi numa dessas orações que eles começaram uma reunião E diz que, diante daquela reunião agora, uma, uma garota uma, Acho que era uma adolescente Da adolescência para a juventude Diz que ela sobe ali num piano que tinha lá, nunca tinha tocado E ela começa a dedilhar aquele piano, começa a subir notas E de repente, alguém que tá ali começa a falar em, em línguas e aquele, aquela oração ela não para e a gente vai ver na história que depois eles vão para um galpão, né lá na, na tal da rua Azusa começou com alguém começou com alguém que desejou a Deus na sua simplicidade e dentro da sua simplicidade Deus resolveu invadir um apartamento e a história vai dizer que ali na rua Azusa Saiu nos jornais na época. Diz que à noite ficava um clarão sobre o prédio. Diz que as pessoas passavam ali para ir trabalhar, elas caíam com as suas marmitas, ajoelhadas, se arrependendo dos seus pecados. Gente, é história. É fato. Porque a presença se repousou num lugar. Sabe, nesses dias a gente está procurando tanta estratégia para dar certo, gente. Nesses dias nós estamos procurando tantos, tantas ferramentas para poder. Dar um pouco mais de visibilidade naquilo que a gente faz, a gente está tentando de tantos jeitos, mas sabe, é um convite de Deus para nós, meus amigos. O convite é para a gente voltar para o lugar que a gente nunca deveria ter saído. É um lugar que, quando a presença vem, as coisas começam a ser mudadas. Eu gosto de comparar a presença de Deus, sabe, se você pegar um ovo e jogar, o que acontece com o ovo? O ovo quebra, porque ele é duro e ao mesmo tempo que ele é duro, ele é muito frágil. Mas a presença de Deus é como se fosse um. Caldeirãozinho ali, uma leiteira com água fervendo e quanto mais nós estamos na, na presença o nosso coração que antes era duro, frágil fácil de quebrar, ele vai se tornando agora algo que é resistente ele vai mudando, aquele coração que era duro, difícil de mudar, ele vai se tornando agora mole a presença de Deus é esse lugar não existe pessoa ruim demais, gente Existem pessoas que ainda não se depararam com a presença de Deus, mas a verdade é que a gente quer mudar as pessoas sem carregar Deus, e a Bíblia vai dizer que não é pelo muito falar, mas é pelo mover do Espírito. Então, então como nós temos pouco de Deus para dar, a gente tem que encher as pessoas de, de programação para elas poderem se manter numa igreja. Mas esses dias é um convite para nós, e o convite é que nós precisamos clamar pela presença de Deus, que é simples, mas é transformadora, que é simples, mas traz plenitude, que é simples, mas é, é, é a coisa mais preciosa que nós vamos encontrar. Ele está dizendo, olha, Davi não precisa, não precisa do seu castelo. E ele vai dizer, vive de tenda em tenda. E Hebreus, no capítulo 11, ali a partir do verso 8... Vai falar de Abraão, Isaac e Jacó, é os patriarcas, queridos, é os heróis da fé. São nossos heróis também, referências para nós. Vai dizer que eles habitavam em tendas. Vai dizer que eles peregrinaram na terra da promessa, como terra alheia. Habitando em tendas. Como assim? Mesmo no lugar que Deus tinha dado para eles, eles preferiram andar como estrangeiros. Em uma estrutura frágil. E por que numa estrutura frágil, pastor? É porque todas as vezes que Deus soprava, havia um coração sensível para se mover junto com aquela presença. Então ele está dizendo, Davi, sabe qual é o risco de, de colocar Deus dentro de uma estrutura, de um castelo? É que na hora que Deus soprar, na hora que o Espírito de Deus, João no capítulo 3, eu acho que é ali no verso 8, vai dizer que, o, que os nascidos do Espírito, eles são como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai, é o sopro de Deus. Está dizendo, olha, é, entenda, e queridos, quando nós amamos e vamos nos deparando com a presença, esse é o estilo de vida que nós vamos aderindo. A gente vai estudando um pouco apegado com as coisas da terra. Na hora que Deus sopra, a gente consegue se mover. E vamos lá, a gente consegue mudar, mudar a nossa cidade por conta de um trabalho, não é verdade? A gente consegue mudar a nossa cidade para estudar. A gente consegue mudar a nossa cidade por muita coisa. Mas a gente não consegue mudar coisas pequenas da nossa vida pelo mover de Deus e sabe por quê? É porque nós construímos estruturas rígidas demais na nossa vida. Talvez hoje, se a gente olhar para nossa vida e Deus quiser querer mudar a direção, a gente não vai conseguir. E sabe, queridos? Uma chave para você muito importante isso que eu vou falar agora. Muitas vezes a gente está tentando ser santo, mas fora da direção de Deus isso não acontece. Santidade faz parte do pacote de quando nós estamos dentro da vontade de Deus. Assim como o pecado também, ele só é uma consequência de quando nós estamos fora da vontade de Deus. Quando você começa a ver que o pecado é muito recorrente, ele está denunciando uma coisa para você. É que alguma coisa na sua vida está desajustada. E é isso que Natan está transmitindo para dar vida Não precisa de castelo, meu amigo. É de tenda em Pastor, então você está querendo dizer que que eu não posso ser bem sucedido, que eu não posso ter, ter fama, que eu não posso ter dinheiro, essas coisas são um pecado. Eu não estou dizendo isso, até porque eu posso te garantir, quanto mais perto de Deus você for, menos desapegado nas coisas da terra você for, melhor vai ser você para Deus, para Deus poder te abençoar com tudo que Ele tem para você. Quando Deus encontra alguém desapegado, queridos, não tem medida para Deus liberar sobre a sua vida bênção, recurso, liberar os sonhos que Ele tem para você agora qual que é o perigo? você vai lembrar daquele jovem rico o pastor Jordão pregou aqui semana passada aquele jovem rico chega e Jesus fala mestre, o que, que eu faço para eu dar a vida eterna? e João 17 vai dizer que, o que é a vida eterna? ele vai dizer que a vida eterna é conhecer a Deus então queridos eternidade é para quem ama conhecer a Deus eu acho que tem gente que pode se frustrar quando chegar lá porque a eternidade é para quem quer conhecer a Deus é que Deus ele é tão infinito que a gente pode passar uma eternidade que a gente vai continuar conhecendo vai continuar conhecendo tem muito de Deus vai se renovando é por isso que os 24 anciões eles estão diante de, do trono e eles estão dizendo santo, santo, santo eu lembro que uma vez bem novo, ainda entrei numa crise eu falei, gente céu se por céu ia ficar em volta de um trono dizendo santo, santo eu pensei, que coisa chata Quero isso não não é para mim esse negócio, não, santo, santo. Não consigo ficar ali do lado dos meus pais no momento de louvor, 15 minutos, não vejo a hora da escolinha. E depois eu fui entender que o santo, santo, santo não é um canto porque Deus pede, santo, santo, santo. É uma revelação que vai sendo renovada vez após vez. Então eles olham para Deus e eles falam, Ele é santo. Aí eles abaixam a cabeça para colocar sua coroa. Na hora que eles olham de novo, eles olham e dizem, Ele é santo. Aí eles abaixam a sua coroa Aí eles olham novamente e dizem, Não é possível, ele é santo Essa é a revelação de Deus A todo momento O perdidão de estava, O jovem rico Então Deus, ele não Ele não quer tirar de nós riqueza Ele não quer tirar de nós recursos Até porque, gente O reino de Deus precisa de gente rica, amém? Que Deus abençoe muita gente aqui para ser rica finance... Recebe aí Recebe isso, que Deus te abençoe Em nome de Jesus, gente Que isso, sai pobreza da gente Sai mediocridade Sai viver a margem da sociedade A gente vai alcançar lugares É de Deus isso para nós Seremos os melhores naquilo que a gente faz Mas agora aquele jovem rico O que eu faço para dar a vida eterna? Você fala, ó, cumpre os mandamentos Ele fala, ó, ah, eu estou bom nisso Fala, então tá bom. Sabe castelo que você construiu aí? Pega todo o seu dinheiro e dá aos pobres. Gente, Jesus não queria deixar aquele homem pobre, não. Mas olha só, a nuvem de Deus estava passando sobre a vida daquele jovem. E porque ele construiu um castelo, ele não conseguiu deixar o seu castelo para acompanhar a nuvem. Queridos, se nós tivermos um coração disponível... E a gente tem falado muito nesse púlpito isso... Às vezes a gente entra em alguns delírios em achar, em achar que a vontade de Deus é algo que vai nos fazer sofrer muito, né? Já pensou assim, né? Eu lembro o tempo que ser crente, para ser crente você tinha que ser muito pobre, ignorante e fazer um louvor de qualquer jeito porque era para Jesus. Né? E parece que esse era o atestado de ser crente. Deus tem bons planos para nós, meus irmãos. Deus tem boas coisas para nós. Mas nós precisamos acreditar. Nós precisamos ir além E agora na hora que Jesus passa sobre a vida daquele jovem Ele não consegue deixar aquilo que ele construiu Será que o modelo de vida que a gente construiu hoje Ele está tão rígido A gente não consegue acompanhar Jesus na hora que ele soprar sobre nós Porque todo empoderamento de Deus Vem com um sopro, queridos Toda vez que Jesus vem sobre a vida de alguém Ele bagunça do lado de fora para organizar do lado de dentro Não tem como Não tem como Pode perceber uma coisa, as melhores coisas da sua vida, quando chegou, bagunçou ou não bagunçou? Fala a verdade. Eu estou passando a fase agora de uma recém-nascida em casa. Vocês acham que bagunçou ou não bagunçou? Bagunçou tudo. Não foi um pouco, foi tudo. Porque eu e Amanda, a gente é muito metódico, a gente tinha horário para tudo, tá? Eu não vou falar que a, gente, a gente tinha horário para tudo. Porque as melhores coisas, quando elas chegam, elas dão uma bagunçada. Mas sabe o que a gente vai vendo? Que Toda bagunça, desorganização que vai gerando aqui, vai gerando uma organização, uma maturidade do lado de dentro que a gente não tinha provado antes. A presença de Deus vai fazendo isso com a gente. É dentro desse lugar. Mas pastor, então o que, que eu construo? Eu não vou construir nada nessa vida, queridos. Faz como Noé. Como assim? Noé construiu uma estrutura. Só que a estrutura de Noé que ele construiu, era como quem construía esperando Deus vir. E quando a estrutura que nós construímos é a estrutura que Deus quer, na hora que a água vem, aprendi isso com o meu pastor, a estrutura sobe. Construa uma arca. Construa um projeto onde cabe sua família. Construa um projeto que ele tem as medidas do céu. Construa um projeto que na hora que as águas do Senhor descer não vai vir para derrubar uma casa mal construída, na hora que as águas do Senhor descer, a chuva de Deus vim, a tua estrutura vai começar a levantar junto com essas águas, e dentro de ti começa um plano de redenção, um plano de recomeço, um plano de restauração, dizer, era sobre isso que Deus estava falando com, com Davi, mas depois ele vai dizer para Davi também assim, olha Davi, aqui parece até que Deus é um pouco bipolar né, numa primeira parte ele fala, Davi, eu não preciso disso não, estou bem, preciso de castelo, estou em tenda. Mas ele vai falar assim para Davi, mas olha, porque você se preocupou com o lugar da minha habitação, eu vou te dizer uma coisa, eu vou fazer o teu nome tão grande como o dos grandes da terra. Eu vou fazer através da sua descendência, uma dinastia de reis, o que é uma dinastia? São vários reis da mesma família. Olha Davi, sabe toda a aflição que o povo passou antes de você? Eu vou plantar vocês em um lugar seguro agora Vocês não serão mais afligidos pelos filhos da perversidade Queridos, sabe o que, que Davi é considerado? Davi é considerado um homem, é o único da Bíblia, segundo o coração de Deus E por quê? Será que é porque Davi era muito bom? Eu falei aqui no começo, gente, Davi era um menino fiel Fiel ao pai, fiel a Deus Fiel até o rei que queria matar ele. Mas não era alguém que tinha lá suas grandes habilidades, não. A gente vai ver pelo texto que, pelo jeito, era um menino de rostinho bonito, mas muito mirradinho. E naquele tempo que força bruta era algo que precisava, né? E alguém como eu, como o Gui, naquele tempo a gente estava ruim para nós, Gui. Tava melhor aqui pro Matheus, né? O Alisson, o Fernando... Tô dizendo que ninguém tá gordo não, tá bom gente Vocês tá. são fortes É Recebe <risos> Mas pra gente é, Naquele tempo lá Davi era bem fora do padrão Bem fora Tanto é que Samuel chega na casa de Davi Já olha pro irmão mais velho e fala Ah, aquele camarada ali vai ser e Deus vai e fala: Olha, olha Samuel, eu estou atento a um coração, viu? Que eu quero levantar, é um rei segundo o meu coração. Sabe por que, que Davi era um rei segundo o coração de Deus? Queridos, ali em 1 Samuel, ou Segunda, capítulo 11, no verso 11, vai dizer que no tempo que os reis iam para a guerra, Davi quis ficar em casa. Primavera, tudo florescendo. Imagina ali como é que era o castelo ali em Jerusalém. Isso é coisa top, gente. Primavera Tranquilo Acordou ali 10, 11 horas da manhã Foi para o terraço Viu que não era para ver Traz a mulher até ele Engravida a mulher Descobre que a mulher era esposa de alguém que era muito fiel a ele Traz esse rapaz, Urias Urias, vai deitar com a sua esposa Ele levanta do outro dia, Urias está deitado na porta do castelo e aqui a gente vai, na fala de Urias, descobrir por que que Davi teve um escorregão tão grande. Urias vai dizer assim, não, não, rei. Como posso eu me deitar com a minha mulher enquanto todos os meus irmãos estão no campo de batalha? E a arca da aliança que representava a presença está lá em campo aberto. Sabe o que, que a gente aprende aqui? Sabe qual foi o momento de deslize de Davi? Foi o um momento que ele não acompanhou a presença. Não tem problema descansar, gente. Descansar é algo bom. Eu lembro ainda o Luciano Subirá falando, né? Que ele foi tirar o mês dele de férias e... Disse que um irmão... chatão, né? Ele falou, pastor, você vai tirar férias? O, o diabo não tira as férias não, viu? Ele falou, é por isso que ele é tão estressado. Porque não tem problema do descanso. O problema é quando o nosso descanso... Ele é longe da presença de Deus... Davi, até aquele momento, queridos, ele tinha vivido uma vida. Você vai ver que quando Davi se torna rei, qual é a diferença de Davi para Saul? Que foi... Saul foi onde começa é... a sucessão de reis de Israel. Até ali, Israel era governado por juízes, por sacerdotes. O primeiro rei de Israel era Saul. Você vai ver que todo o reino antes de Saul, ali em Eli, numa guerra contra os Filisteus, a arca da aliança, que representava a presença de Deus, tinha sido tomada todo o reinado de Saul, foi sem ter a presença de Deus ali no seu governo, quando Davi ele toma o reinado, a primeira coisa que Davi faz, é poder ir buscar a presença de Deus lá nos filisteus, porque Davi entendeu uma coisa, que até então tudo que ele fez, gente, a Bíblia vai dizer que Davi, ele matou o urso, ele matou o leão, e sabe quando isso aconteceu na vida de Davi? Foi quando Samuel vai até a casa de Davi e ora por ele E ali o Espírito de Deus se reveste dele Davi era alguém que acostumou não se apoiar na sua força, no seu entendimento Davi sabia que tudo que ele tinha feito até aquele momento É porque Deus era com ele É porque ele cultivava um lugar da presença de Deus Ele vai contra aquele gigante E ele vai dizer, olha, você vem contra mim com tamanho, mas eu vou contra você com Deus então quem derrubou o gigante não foi a pedra, a pedra expressou a fé, mas quem derrubou o gigante foi Deus, foi pelo nome do Senhor que ele foi ali, Davi até agora o seu sucesso era medido porque ele sempre teve Deus com ele, Davi amava o Senhor, Davi trouxe o Senhor para o lugar mais importante, a Bíblia vai falar sobre a cidade de Davi, sabe o que é a cidade de Davi? fala de Sião, ali no monte Sião, é onde ele preparou o lugar para que Deus ficasse ali, quando você vai estudar sobre a tenda de Davi, a gente vai ouvir aí algumas pregações falando sobre restaurar a tenda de Davi, que fala sobre restaurar um novo, um novo momento de adoração, um novo momento de entrega, queridos, Davi sempre amou a presença de Deus, Davi era um homem que o segredo dele era Deus, qual é o teu segredo? O meu segredo é Deus, me explica, faz um workshop aí para mim Manda um arrasta para cima, não sei, é Deus E agora naquele momento ele deixou Deus Sabe o que eu aprendo, queridos? Que até um homem segundo o coração de Deus Quando ele está longe da presença Ele vai fazer muita coisa errada e Deus está nos convidando nesses dias a gente vir junto com o nosso coração Clamando pela presença de Deus Quero te falar, independente da tua situação, independente da tua situação, sabe, emocional, de quão difícil que você passa. Se você gastar a sua força, a sua energia aos pés da cruz, clamando para ter Deus na sua vida, tudo vai mudar, queridos. Tudo vai mudar. Aonde Deus chega, as coisas são transformadas. E depois sabe o que Ele vai dizer ainda? Ele está dizendo para Davi, Davi, mas primeiro é, é simples. Mas depois é Porque você teve um zelo, Davi Agora eu posso fazer tudo por você Você vai ser rei Teu filho vai ser rei E é tão interessante que ele diz assim Davi, não vai ser você quem vai construir uma casa para mim Porque Davi queria construir E depois a gente vai ver quem é filho de Davi É Salomão E Salomão construiu um baita templo Só que eu posso te dizer com toda segurança que Deus não estava falando do templo que Salomão construiu sabe por que não queridos? ele vai dizer assim naquele texto eu serei por pai e ele me será por filho alguém viu aqui na, no velho testamento alguém chamando Deus de pai? ali já era uma profecia messiânica e a casa que Deus estava dizendo que seria construída para que a presença dele habitasse não é feita por irmãos humanas a casa está diante de mim. As casas estão diante de mim. O lugar que Deus sempre quis habitar é em mim e você. É Jesus Cristo. E através dele, ele é o filho. Você vai ver o cego lá em Jericó. Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ele estava querendo dizer, Davi, a casa que eu quero que constrói, ela não tem uma estrutura sólida. Ela não tem tijolo. A casa que eu quero que constrói para a minha presença habitar, ela vai vir futuramente. Vai ser um dos seus descendentes. A saber, é Jesus. E Jesus, através do seu sacrifício, ele vai inaugurar em mim e em você um novo homem, uma nova casa, uma nova oportunidade. E aí, sim, eu vou encontrar o lugar que eu mais quero habitar, que é em você. Quem é nós, queridos, não tem idade maior? Eu me pego nesse momento com a, sabe, com a questão, a última questão de Davi, dizendo: Senhor, quem sou eu? Senhor, quem sou eu para o Senhor me tratar com tanta bondade? Senhor, quem sou eu? Sendo que o Senhor chama cada estrela pelo nome. Esse Deus tão grande, mas ele escolhe habitar e se manifestar em mim, para mim, através de mim. Ah, queridos, que Deus venha nessa noite trazer em nós um anseio maior pela presença de Deus. Sabe o que eu estou querendo apresentar para você? É um evangelho onde a gente não tem que fadigar com a nossa força para cumprir uma lista de regra. E dependendo dessa lista de regra, a gente é aprovado ou não como filho de Deus. Mas é uma porta que a gente entra. E tudo que tem que ser feito em nós é Deus quem vai fazendo. É Deus, queridos. Nós dependemos totalmente de Deus. E esse era o coração de Davi. Isso fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus. É que ele amou a presença de Deus. Ele preparou um lugar para a presença de Deus Ele se preocupou com a presença de Deus e, Gente, Davi estava no lugar mais alto Não dá nem para a gente falar, comparar com a presidência da república né? Porque na é, presidência ainda tem tudo Tem todas suas burocracias Para a lei ser aprovada Para um monte de coisa acontecer Davi ele podia só decretar E a preocupação dele estava Deus está bem aqui no que eu estou fazendo E eu me lembro de um outro homem Que viveu algo parecido Partindo para o final já. A Bíblia vai falar em Êxodo, no capítulo 33, a, a respeito de, de Moisés. E queridos, Moisés, ele é alguém que, ao começar a sua jornada, Deus chama Moisés, começa a falar com Moisés: Fala, Moisés, você vai me representar, você vai, até o, você vai até o Egito, vai falar com o Faraó. Moisés ali fica tão resistente, mas ele vai. E na hora que Moisés está indo, é como se ele tivesse, indo Ele para, olha para trás Ei, Mas fala uma coisa aqui para mim Quem é mesmo que eu estou indo representar? Fala pelo menos o teu nome para mim dizer o teu nome lá para o faraó Ou seja, Moisés é alguém que nem conhecia Deus Não sabia o nome de Deus, gente Mas agora ele desce Ele vai lá, ele fala E agora Moisés ele começa uma trajetória com Deus Até 533, Deus chama Moisés para ele subir para o monte e na hora que Moisés sobe ali pro monte, Deus fala: "Ó, oh, é o seguinte, Moisés. Sabe esse povo que você tirou de lá? Sabe essa igreja aí, Moisés, de 3 milhões de membros? Essa igreja não tá me agradando muito não, Moisés, mas vamos fazer o seguinte. Eu saio dessa igreja, mal garanto sucesso para vocês. Vocês vão se dar bem. Eu vou mandar um anjão aí top para vocês." E Moisés passa de alguém que não conhecia Deus, para alguém que fala: "Olha, Deus. Quero saber mais de Canaã, não." Ó oh, Moisés, você não vai entrar no lugar que vocês tanto esperaram. Quero saber não, Deus. Sabe por quê, Deus? Que adianta eu pisar em Canaã. Só que para pisar em Canaã eu vou tirar esse lugar de deleite de dentro de mim. Sabe por que que Moisés nos preocupou tanto com Canaã? Porque Moisés tinha descoberto uma Canaã que era interna. Um lugar que manava leite e mel. Um lugar que trazia para ele, sabe, satisfação. Moisés já nos preocupou mais e... Deus está falando, mas eu vou matar esse povo aí É 3 milhões Moisés Moisés está dizendo, Deus Eu já não quero mais nem saber, eu quero o Senhor E queridos, você vai ler o Você vai estudar depois Parece até que Deus se arrependeu e não matou o povo, né? Vai descobrir que matou Moisés é culpado Moisés matou 3 milhões de pessoas Para não perder Deus Moisés se apaixonou pelo Senhor, gente para Moisés tinha uma coisa que era mais importante, era a presença de Deus. E sabe o que eu aprendo com Moisés? Com a vida de Moisés? É que Deus ele põe a gente numa missão e o foco não está na missão. A missão é um caminho onde Deus vai se revelando para a gente conhecer Ele. E chegar lá no final e dizer assim, Deus sabe essa coroa que eu conquistei? Ela está aos seus pés. É o Senhor que é mais importante. Moisés já vivia sua canaã faz tempo. Sabe o que Moisés Moisés está dizendo. Deus, eu prefiro ter os pés no deserto, mas ter o Senhor perto do meu coração, do que ter o pé na promessa e ter a escassez do Senhor no meu coração. Eu quero o Senhor. E queridos, essa é a mensagem que eu tenho para comunicar para vocês essa noite. Nós precisamos voltar para esse lugar. Quem sabe você veio de uma realidade onde Deus já te deu tantas palavras. Quem sabe. Sabe aquele arrepiãozinho que a gente já falou tão mal dele? Falou, ah, o evangelho não é só um arrepiãozinho não. Você já ouviu isso, né? Quem já ouviu? Mas talvez isso está te fazendo uma falta. Faz tempo que você não sente essa presença manifesta de Deus. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Não apagueis o espírito. Existe algo de Deus para nós que toca o nosso corpo, gente. Existe algo de Deus. E, e eu acho maravilhoso quando alguém conta um testemunho do tipo assim, pastor, eu estava eu lá em casa assim, estava sozinho e de repente começou a vir línguas e eu comecei a falar em línguas, queridos, é dessa presença que eu estou falando, é de quando a nossa vida ela vai começando a ser mudada pelo próprio Deus, e eu queria nessa noite te convidar para esse lugar, Deus pode fazer algo na nossa vida ainda maior, Deus pode fazer ainda, algo ainda mais superior, eu quero te falar que a... Ah, a dádiva do evangelho, ela está nesse lugar de experimentar a Deus pastor, então conhecimento não é importante, o conhecimento vai te deixar mais polido, o conhecimento vai te fazer não pisar na doutrina, o conhecimento vai te preparar, mas o lugar de desfrute de Deus, ele faz parte de homens que trouxeram o legado do Evangelho até hoje, e não existe Evangelho sem ter experimentado a Deus, não existe uma vida profunda em Deus, sem a gente ter Deus crescendo dentro de nós, o convite para nós essa noite é esse, meus irmãos, é buscar para que a gente possa experimentar, mais o nosso Deus não vem mais? então eu venho para cá não tem problema, já vamos arrumar ali o convite de Deus é esse para que a gente venha experimentar mais dele eu queria te convidar nessa noite para que a gente entrasse nessa jornada de conhecer a Deus pra que a gente entrasse nesse lugar é, de poder ter Deus revelado para nós faz quanto tempo que você não chora, meu irmão? faz quanto tempo que Deus não te toca? Faz quanto tempo que você não tem uma palavra de Deus que ela é tão clara? Que por mais que você não ouve com seus ouvidos, mas ela vem com tamanha convicção que é como se você tivesse ouvido. Faz quanto tempo que você não tem uma visão da parte de Deus que fortalece a sua fé a ponto de te fazer buscar com prazer o nosso Deus, não por medo do inferno, muito menos para cumprir uma cartilha para ser um bom crente. Mas faz quanto tempo que Deus não é o seu lugar de prazer, o seu lugar de deleite? A Bíblia vai dizer ainda, Davi, ele estava ali, longe da sua terra. E de repente veio um suspiro nele. Ah, que saudade das águas. Ah, que saudade das águas, ali dos poços de Belém. Ah, queridos, eu não sei você, mas eu tenho saudade. Tenho saudade de momentos onde eu fui em lugares muito mais profundos, em Deus? Queria que você ficasse de pé para a gente